0: Ik ben Danielle Meesters en wat superleuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En dat bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kan? Hallo lieve luisteraar. Wat super leuk dat je luistert. Vandaag neem ik weer even een aflevering op vanuit de auto. Um, met twee kids achterin. Dus dit is het wel next level. Ik dacht, ik ga het gewoon even proberen. Ik heb inspiratie. En natuurlijk komen er dan ook weer allemaal belemmerende gedachten in mijn hoofd. van Ja, dat kan toch niet? En uh, waarom wil je altijd zoveel tegelijk? En uh, nou ja, uiteindelijk heb ik gewoon gedacht, fuck it, sorry, uh, voor mijn (laughs) language. Met met de kids achterin. Uh, Soms, soms, de regels die we allemaal in ons hoofd bedenken, Um, waarom we iets niet zouden doen Die mogen we gewoon af en toe eens overboord gooien Omdat ze ons ook tegenhouden Om juist um, iets bij te dragen En ook om, soms om ons hart te volgen En um, waar ik het je vandaag Eigenlijk eventjes met je over wil hebben Is over een kort gesprek wat ik had Met iemand uh, via social media Wat ik heel interessant vond En waar ik denk dat uh, Sommige van jullie zich daar ook wel in herkennen Dus Ehm um, Nou ja, ik dacht ik deel het gewoon eventjes. Maar voordat ik daarop inga, wil ik ook nog even terugkomen op het stukje, uh, fuck the rules. Want we we kunnen onszelf zo tegenhouden om bepaalde dingen te doen die we eigenlijk diep van binnen heel graag zouden willen. En we kunnen het soms zo groot maken in ons hoofd eigenlijk, waardoor we onszelf heel erg tegenhouden en onszelf heel erg klein houden. En... Nu ik dit zo zeg, denk ik, ik denk dat ik de aflevering, deze aflevering eerst even daarover ga hebben. Want dit kwam ook terug in een coachgesprek wat ik had uh, in mijn individuele coaching gisteren. En denk ik ook dat het iets is waar, um, waar veel van jullie zich in zullen herkennen. Dus uh, laat ik die eventjes eerst delen en dan ga ik uh, een andere aflevering opnemen. Misschien straks, misschien even een andere dag over uh, het gesprek wat ik had uh, via social media, wat eigenlijk ging over ADHD, uh, het label, en waar ik je eigenlijk in mee wil nemen wat soms de nadelen kunnen zijn. Maar daar ga ik het een dus andere keer over hebben en dan ga ik je deze keer eventjes uh, meenemen in uh, hoe we ons klein houden en waarom dat dat eigenlijk uh, heel jammer is. Oh, mama, <coughs> Als ik die tijd Als ik zelf kijk naar uh, wat ik net vertelde... van die regels even overboord gooien... dan heb ik daar best wel een mooi voorbeeld van... wat ik me realiseerde terugblikkend eigenlijk op uh, afgelopen jaar... en wat ik in de vorige aflevering al benoemde... dat er zoveel luisteraars zijn... dat ik zoveel positieve reacties krijg... en dat de podcast eigenlijk uh, zo'n mooi succes is... wat ik van tevoren eigenlijk niet had kunnen bedenken. En ik wilde al heel lang een podcast opnemen... Al jaren eigenlijk had ik ideeën voor een podcast, maar ik stelde het altijd uit, want het idee was nooit goed genoeg. Ik moest daar altijd wat meer over nadenken. Of dan had ik ideeën dat ik bepaalde mensen wilde gaan interviewen en dan had ik weer beperkende overtuigingen dat die mensen misschien wel niet in mijn aflevering wilden komen en dat het te veel gedoe zou zijn. En uh, nou ja, weet ik veel, de kleinste dingen zoals een deuntje opnemen, een intro, een mooie intro hebben. Nou, jullie. Uh, jullie weten inmiddels, mijn intro neem ik gewoon elke keer weer opnieuw op, uh, voordat ik de podcast begin. Dus daar, dat heb ik allemaal losgelaten, die overtuigingen. Want ik had vorig jaar een businesscoach en um, die uh, zei dus tegen mij van, uh, wanneer ga je je podcast dan online zetten? En toen zei ik, nou voor het einde van het jaar. En ik denk dat we toen in oktober waren, toen zei ze, waarom niet voor het einde van deze maand? En binnen twee weken... Stond de eerste aflevering online, vond ik het echt super leuk om te doen. Kreeg ik al best wel snel ook daar veel reacties op. En uh, heb ik het afgelopen jaar, nou ja, super veel afleveringen opgenomen. Ik heb hele leuke mensen gesproken. Ik ben van plan om nog veel meer leuke, inspirerende mensen te spreken. En levert de podcast mij persoonlijk ook gewoon heel erg veel op. Omdat ik zelf ook connectie maak met, met jullie, wanneer jullie contact met me opnemen, wanneer jullie vragen stellen... ...kan ik jullie daardoor ook veel beter leren kennen en voelen wat de behoefte is... ...en uh, waar jullie graag meer over willen horen. Maar ook door de gesprekken die ik voer, natuurlijk ontmoet ik ook heel veel nieuwe mensen... ...wat ik zelf echt super leuk vind om te doen. En um, dit is wel een typisch voorbeeld van iets wat ik heel groot in mijn hoofd aan het maken was... ...en toen ik het uiteindelijk deed, dat ik wel voelde van wow, dit is fantastisch. En als ik terugblik op afgelopen jaar... En misschien voor jou ook wel mooi om dat eens te doen. Om eens terug te blikken op afgelopen jaar. En te zoeken naar de momenten die jij, die voor jou heel succesvol waren. En dan succesvol in de zin waar jij heel veel energie van krijgt. Waar je heel blij van wordt. Iets wat jou eigenlijk uit je comfortzone was. Maar wat je wel hebt gedaan. En waarbij je toen voelde, wow, had ik dit maar eerder gedaan. Of wat fijn dat ik dit heb gedaan. Dus eigenlijk de momenten waar je misschien wel het meest trots op bent. Wat jou een heel goed gevoel heeft gegeven en waardoor je meer zelfvertrouwen hebt ervaren. Want toen ik daar dus een beetje op terug ging blikken, zonder daar te veel over na te denken, kwamen er dus twee momenten in me op waarvan ik voelde, wow, dat is voor mij wel echt de grootste sprongen die ik heb gemaakt. En één daarvan was dus de podcast en uh, het tweede was de one day retreat die ik 11 november heb gegeven. Ook iets wat al super lang in mijn hoofd zit echt. Nou ja, ik kan er notitieboekjes op terugbladeren waar zo vaak in stond, ik wil een live dag organiseren waar mensen bij elkaar komen en waar we echt connectie maken, waar we elkaar in real life zien. Ik zag dat altijd ook helemaal voor me. Mensen die ja, gewoon heel erg een klik hadden met elkaar of in ieder geval heel veel herkenning voelden bij elkaar. En ik zag altijd voor me dat mensen dan na die dag wegliepen van wow, ik heb echt een moment voor mezelf gehad en... Ik voel me nu zoveel meer rust in mijn lijf. En uh, ik, ben, ja, ik ben zo blij dat ik deze tijd voor mezelf heb genomen. Omdat ik meer vertrouwen nu heb in mezelf en in mijn gevoel. En nou, ik denk dat dit echt al wat twee jaar of zo in mijn hoofd speelt. En elke keer dacht ik, nee, te veel gedoe, maar ook heel spannend. Uh, want wat als nou niemand wil komen... Uh, wat als ik nou een locatie reserveer? En hè, daar komen dan vaak ook wel het reserveringskosten bij kijken. Dus daar neem je ook in de zekere zin een bepaald risico. Nou ja, ik vond het gewoon heel erg spannend. En je hebt dus vaak, heb ik het ook al vaker over gehad, heb je zelf ook wel een blinde vlek. Want je kan jezelf heel goed saboteren. Hè, bepaalde stemmetjes die jou dan tegenhouden. Dus je hebt een idee, je vindt het idee fantastisch, je voelt een jaar. Maar dan vervolgens komt de twijfel komen de stemmetjes in je hoofd die je vertellen. Nou, zou je dat nou wel doen? En hè, dan ineens komen al die uh, gedachten die je misschien hebt opgepikt van vroeger. Dat mensen tegen je zeiden, je wil altijd zoveel. En waarom wil je zoveel dingen tegelijk? En um, doe het nou eens wat rustiger aan. Komen die ineens een soort van heel goed van pas om je veilig te houden in je comfortzone. Dat je die stemmetjes in ieder geval ik dan weer gaat horen van... Ah joh, doe nou maar gewoon een paar dingen tegelijk. Doe maar normaal. Uh, hè, dan doe je al gek genoeg bij wijze van spreken. Dus ga nou niet van die rare dingen doen. Ja, en dan nu denk ik, Jezus, hoe kan je het jezelf overdrijven? En hoe klein kan je jezelf maken? Maar wat ik net zei over die blinde vlek. Uiteindelijk voor deze twee dingen, zowel voor de podcast als voor de one day retreat, heb ik een duwtje die juist de richting nodig gehad van mijn coach. Vorig jaar was dat mijn business coach Tineke Zwart. Dit jaar is dat mijn coach uh, Dani Kura. En Dani heeft zelf ook ADHD. En is in een hele korte tijd super succesvol geworden. Maar um, nou ja, ik voel bij haar gewoon heel erg de connectie. Omdat ze ook ADHD heeft. En ze inspireert me gewoon heel erg vanuit gewoon haar energie. En hoe ze de dingen doet. Vanuit vertrouwen en gevoel. En um, ik weet eigenlijk niet zo goed of ik dit al eerder had gedeeld of niet. Maar ik was op haar event en zij uh, spoorde me eigenlijk aan om een event te doen. Hè? En dat was uh, 14 oktober en 11 november stond het event gepland. Had ik dus de one day retreat bepaald, ik had een locatie bepaald. En um, zaten we uiteindelijk met z'n achte, uh, als ik het goed zeg, op zeven deelnemers. Uh, 11 november bij elkaar voor mijn allereerste retreat. En... Ik denk dat dit wel echt een van de mooiste uh, dagen en stappen is geweest die ik het afgelopen jaar heb gezet. Want ik zat die dag gewoon zo in mijn element. Ik dacht dat ik veel nerveuzer zou zijn en dit heb ik denk ik allemaal gedeeld ook. Maar het ging allemaal zo vanzelf. Het voelde allemaal zo natuurlijk. En echt zo typisch iets waarvan ik dacht, Oh, dit had ik zoveel eerder mogen doen. En dit was precies hetzelfde bij de podcast, waar ik ook echt dacht, dit had ik zoveel eerder moeten doen, want het valt alles mee, ik vind het juist super leuk. En het is grappig, want die dingen die je juist heel veel energie geven, en zelfs bij mij is er dan dus heel onbewust nog steeds een stemmetje, wat zoiets heeft, ja maar, hè, leuk, leuk, het kan niet altijd leuk zijn. Je moet niet alleen maar dingen doen die leuk zijn, soms is het nou eenmaal ook hard werken, hard werken hoort erbij. En, um, nou ja. Die, dat soort uh, overtuigingen die je vast zelf ook al kent. Maar zelfs zo dat ik die dag zo heb genoten. Dat eigenlijk aan het einde van de dag kwam de criticus er weer bij. En die begon me toch allemaal weer onzekerheden aan te praten. Wat als mensen er niet hebben uitgehaald. Wat ze hadden verwacht. Wat, dus echt die imposter die, die begon daar best wel weer luid uh, tegen me te praten. En wat super interessant is. Want eigenlijk... Uh, Onthoud je een bepaald talent uh, wat, wat jij hebt. Hè? Dus nu heb ik het ook over talenten die jij hebt, die voor jou soms zo vanzelfsprekend zijn. Ga je bagatelliseren, je gaat jezelf daar beschermen omdat je een bepaalde angsten voelt. Ga je jezelf klein houden. En dit kwam dus gisteren ook in een coachgesprek naar voren. Ik ben iemand aan het coachen en die wil dus ook graag meer coachen in zijn werk. Hij heeft een burn-out gehad en hij heeft uh, een uh, burn-out coaching opleiding ook al gedaan, over stress, et cetera. En als we het over het coachen hebben, kwam eigenlijk al heel snel naar boven dat dat eigenlijk zijn verlangen was. Hij begon het traject met het doel, wat wil ik nou eigenlijk, wat zou ik willen in mijn werk? Want ik ben al twee jaar bezig met iets anders te zoeken, maar ik weet niet zo goed wat ik wil. En uh, al heel snel kwam naar boven dat hij eigenlijk gewoon wilde coachen. En dit gebeurt wel eens bij mensen die kan coachen. Die weten het eigenlijk al lang wat ze willen. Maar ze vinden het zo spannend dat ze verder blijven zoeken. En dit heb ik vast ook al wel eens gedeeld. Als jij altijd op zoek bent, dan is dat je copingmechanisme. Dan is dat jouw veilige zone, is constant blijven zoeken. Dit heb ik ook met iemand anders gehad in mijn coachtraject die ook voor zichzelf wilde starten. ...met iets super tofs... ...en dat wist ze eigenlijk al lang. Maar dat vond ze zo spannend... ...dat haar brein dan zegt... ...nee, dat is het niet joh. En laten we verder gaan zoeken. En dan ga je verder zoeken, maar dan ga je het dus niet vinden... ...want je weet het al lang. En daarin kan je jezelf dus heel erg tegenhouden... ...en er zit weer een blinde plek waar ik het net over had. Hè. Dus mijn blinde plek in twee dingen die ik eigenlijk heel graag wilde... ...had ik uiteindelijk een duwtje nodig van coaches... ...om mij de juiste richting op te uh, sturen... En uit mijn comfortzone te duwen. En uiteindelijk was dat dus echt precies wat ik nodig had. Wat zo fijn was. Dus deze coachie, die uh, wil graag coach worden. Maar die heeft dan allemaal overtuigingen. Want die volgt dan allemaal mensen die coach zijn. Die ziet dan wat die mensen allemaal doen. Social media. Um, hè, die zijn, uh, nou ja, die hebben misschien net als ik een podcast, social media, mailings, uh, adverteren. Ik ben daar, vorig jaar ben ik ook best wel meer begonnen inderdaad, met een stukje het ondernemerschap ook serieus nemen daarin. En dan kan van de buitenkant lijken alsof dat allemaal moet. Alsof dat is hoe het zou horen. En dat is waarom ik zei in het begin van uh, F, de rules, um, je mag het heel erg op jouw manier doen. Dus ik ben iemand die heel erg leert van vallen en opstaan. En dat heb ik omarmd, dat omarm ik nu. Ik weet dat ik leer van vallen en opstaan. Ik weet dus dat ik bepaalde fouten ga maken en dat ik daarvan ga leren. Dat ik niet iemand ben die eerst helemaal veel te veel moet gaan nadenken over hoe en wat. Want dan doe ik niks. Dus ik probeer heel veel dingen en dan kijk ik wat werkt voor mij. Wat dan de afgelopen periode ook is gebeurd, is dat ik dan in de valkuil zit van dat ik dingen ga doen zoals het woord. En dat ik dan eigenlijk al lang voelde, het past niet bij mij, maar ik blijf het doen, want het zijn de regeltjes. Nou, en deze coachie die was zo bang voor al die regeltjes en dingen die hij dan zou moeten doen als hij zou gaan coachen, de arts, dat hij achteruit zou gaan In installaren en uh, dat hij dan minder zou gaan verdienen, dat hij misschien niet genoeg klanten zou krijgen, nou ja, et cetera, et cetera. En we gingen het erover hebben en toen uiteindelijk, zei ik tegen hem van eigenlijk doe je het al hè, je bent al coach, je bent al mentor. Hij heeft het vanuit zijn Human Design profiel ook in zich, hij is van nature een mentor. Um, hij runt uh, eigenlijk uh, een bedrijf, een, uh, een onderneming, en, uh, of nou, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, een winkel uh, van een grote keten. En daarin is hij dus degene die, dan, nou ja, die daar heel erg ook met het team mee bezig is. En zijn kracht is heel erg, dat hij empathisch is, dat hij mensen aanvoelt, dat hij mensen heel erg in hun kracht zet. Dat hij heel erg ook kijkt naar het individu, maar wel een groter, bigger picture uitzoomen van wat de groep dan nodig heeft, wat het team nodig heeft. Zodat uiteindelijk die winkel op zijn best kan, uh, hoe zeg je dat? Kan floreren. En dat is zijn werk. En maar wat zijn kracht is, is juist dat mentorschap, dat coachen. Alleen als hij dat dan dus eruit pikt en er heel erg over na gaat denken, dan heeft hij dus ineens het idee dat hij het op bepaalde manieren zou moeten doen. Terwijl ik gisteren tegen hem zei, ja maar wat nou, a ah, je doet het al. Je, je merkt dus dat daar in je kracht zit. Hoe kan jij niet de kaders gaan gebruiken van buitenaf wat van je denkt dat hoort. is leuk al die inspiratie van buitenaf. Maar laat dat nu eens eventjes los en ga gewoon eens even naar binnen en ga eens kijken wat jouw kaders zijn, wat jouw ideale manier van coachen zou zijn, wat jij dan graag zou willen doen. En als je dan gaat kijken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij binnen het werk wat hij nu al doet, eigenlijk heel makkelijk daarin een functie zou kunnen krijgen. Of dat hij daar heel makkelijk in zou kunnen groeien en die kwaliteiten dus die hij eigenlijk al toepast, nog meer toe mag passen. Ik weet niet of ik nog een beetje te volg ben. Maar wat ik inderdaad ook, wat het punt was, wat ik wilde maken, is jezelf klein houden met jouw talent. Daarmee, soms is dat juist egoïstisch. Want onthoud je de rest van de wereld eigenlijk van iets wat anderen veel meer zou kunnen helpen. Dus in dit geval houdt hij zichzelf klein. Hij, hij is namelijk heel erg van waarde in wat hij doet. Daar ben ik van overtuigd. En um, door zichzelf klein te houden, kan hij die waarde niet volledig overbrengen. Dus als hij nu volledig in zijn kracht gaat staan, kan hij nog meer impact maken. Kan hij nog grotere impact maken. Maakt hij dus eigenlijk een groter impact op nog meer mensen hun leven. En het is super zonde dat door belemmerende overtuigingen hij zichzelf klein houdt en dat dus niet doet dat die impact die hij heeft, die potentieel die hij heeft, eigenlijk dus ontnomen wordt door overtuigingen, waardoor de impact minder is op anderen. En als hij die wel gaat omarmen, dat dat zoveel positieve invloed gaat hebben op zijn omgeving. En ik denk dat heel veel van ons dat doet. Dat we het dan heel erg over onszelf maken. Dus we willen misschien anderen helpen. Uh, in bepaald werk wat we doen. En dan. Uh, en uiteindelijk maken we het over. Ja, maar wat als ik nou niet goed genoeg ben? Wat nou als ik niet genoeg waarde bied? Wat als ik die ander niet goed genoeg kan helpen? Maar het is zo belangrijk om dat om te draaien. Ja, maar wat heeft die ander nodig? Waar loopt die ander tegen aan? Hoe kan ik die. Het is niet. Of het is. Hoe kan ik die ander het beste helpen? En dat heb ik bijvoorbeeld ook met mijn one-day-retreat wel gehad, van oh, straks uh, geef ik niet genoeg waarde, uh, wat moet ik doen? En uiteindelijk had ik bedacht, oké, okay, in plaats van dan alleen de dag te doen, ga ik uh, een coach call doen vooraf, omdat ik gewoon de mensen die meedoen wil ik goed leren kennen. Ik wil weten waar ze tegenaan lopen, ik wil weten wat hun verwachtingen zijn. En dan voel ik meteen, dit is wat ze nodig hebben en dit is hoe ik ze die dag het beste kan helpen. En dan dan heeft die dag bij voorbaat natuurlijk al veel meer impact en uh, veel meer kwaliteit, omdat ik al heel erg weet wie de deelnemers zijn die mee gaan doen, voordat we de dag hebben. En ik had bedacht, oké, hoe kan ik dan nog meer waarde bieden? Nou ja, door daarna ook een coachgesprek te hebben met mensen, want als ik... Uh, want dan is mooi zo'n dag en dan heb je waarschijnlijk hele mooie inzichten en het is wel fantastisch, want een paar deelnemers hebben de dag daarna al meteen actie ondernomen en actie ondernemen zijn dan vliegtickets gekocht um, een nieuw aanbod gedaan want een van de deelnemers was een ondernemster en die heeft bij haar kwam reis heel erg naar boven en die heeft dat meteen heeft zijn aanbod op bedacht uh, wat super goed ontvangen werd op Insta wat ze gewoon al meteen verkocht, waardoor al meerdere bestemmingen op haar agenda staan voor 2024 en ze dus het verlangen wat ze voelde tijdens de retreat om heeft gezet in mogelijkheden. Waardoor ze nu gewoon in het buitenland gaat werken, fotoshoot gaat doen. Um, dus de werk en haar verlangen combineert. Hoe fantastisch is dat? En die heeft de volgende dag dus al actie voor me. Maar het kan ook zijn dat je toch uh, heel snel in de rat race komt. Dat je toch vastloopt van, oh jee, um, ik heb deze inzicht gehad, ik wil het heel graag, maar ik weet niet zo goed hoe dat ik dat toe moet passen, of je blijft met vragen zitten, wil ik jou daar gewoon heel erg in helpen om ook gewoon echt door te passen. En heb ik ook bedacht, oké, hoe kan ik meer waarde bieden door ook een coachgesprek aan te bieden na de retreat, zodat ik je daar ook in kan begeleiden in die leuke. En waarom ik dit nu deel is omdat we neigen om heel erg in problemen te denken En daarmee houden we onszelf klein. Terwijl als jij het gaat omdraaien, in plaats van te denken, oh, geef ik wel genoeg waarde en bang zijn, doe ik het wel goed genoeg? Ben ik ik niet te veel, ben ik niet te weinig, ben ik te aanwezig, ben ik niet genoeg aanwezig? Al dat soort pieken gedachten hebben, draai het dus om. Hoe kan ik meer waarde bieden in mijn geval? Wat is voor mij goed genoeg? Wat wil ik graag? Wat is mijn intentie? Dus ga eens eventjes bij jezelf uh, te raden van, wat wil ik er graag uithalen? Wat zou ik fijn vinden? Wat is voor mij belangrijk, zoals ik tegen deze coachie heb gezegd? Ga eens kijken wat jouw kaders zijn voor het coachen. Hoe ziet dat eruit? Want ineens zie ik jou helemaal niet zo heel veel één op één, maar veel meer in teamverband, zeg maar, coachen. En ja, dan zal je misschien ook één op eens doen, maar het is gewoon een heel andere manier van er naar kijken. En dat is jouw kracht, dus hoe vet is dat? Hoe kan je dat voor jou kaderen? Maar ook voor mij. Hoe kan ik een retreat doen op mijn manier. Hoe het voor mij voelt dat het juist is. <coughs> Zonder te gaan kijken. Hoe doen anderen het? Wat bieden anderen aan? En dit gaat dan heel specifiek over het ondernemerschap. Maar ik denk dat dit voor iedereen geldt. Als we het hebben over zogenaamde regels in je hoofd. Net als deze opname die ik nu doe. Waar je dus mijn kinderen achterin hoort zingen. Tussendoor. En waarvan ik dacht ik doe 10 minuten. Maar ik ben nu al meer dan 20 minuten aan het praten. Um, hoop ik dat het je wel waarde biedt, deze inzichten die ik heb gehad, is anders had ik hem niet opgenomen. Anders was die hele podcast er niet geweest. Als ik me tegen had laten houden door mijn onzekerheid, dan was ik überhaupt geen coach geweest. Had ik deze podcast niet gehad, had ik mijn social media niet gehad waarschijnlijk, of misschien op een andere manier, maar dan had ik dus niet de impact gehad die ik nu maak. Er zijn gewoon heel veel mensen die door mijn podcast, dat is gratis uh, content waar mensen naar luisteren, Dat ze door alleen mijn podcast al heel veel veranderingen ervaren in hun leven, in hun zelfvertrouwen en in de dingen die ze doen. ja, Ik vind dat gewoon heel mooi dat ik dat voor anderen uh, kan betekenen. En ergens hoor ik nu ook echt wel een stemmetje wat zegt... Jezus, je hoeft niet zo van de toren af te blazen. Maar ik hoop dat je me wel goed begrijpt dat het voor mij helemaal niet is van... Kijk mij nou. Het is juist dat ik jou heel erg wil stimuleren, wil laten zien... Jij hebt talent... Jij hebt je kracht en het is zonde als je die onthoudt van de rest van de mensen. Omdat als jij in je kracht staat, als jij jezelf toestaat om te stralen, dan ga je daar mensen mee helpen. Dan maak jij impact of het nou direct is of indirect. Al heb je een dag positieve energie, dan denk ik dat je onderschat hoeveel impact het heeft dat jij ergens een kamer binnenloopt met jouw positieve energie. Wat voor verschil je dan kan maken voor mensen alleen al door... ...gewoon te zijn in jouw, hè, in jouw volste kracht, zeg maar. En je kan veel meer dan je denkt dat je kan. Dat was gisteren in een coachgesprek ook wat ik met iemand over had. Is, uh, die, die was ook heel erg met de belemmerende overtuigingen bezig. En uiteindelijk heeft ze die uh, doorbroken doordat ze vaker tegen zichzelf zegt... ...ik kan dit, ik heb de kracht om dit te dragen, ik ben sterk genoeg om dit te doen... En uh, daardoor heeft ze stappen gezet, heeft ze inderdaad de kracht gevoeld om het te doen. Krijgt ze dus steeds meer zelfvertrouwen en was haar inzicht, ik kan veel meer dan ik denk dat ik kan. En ik denk dat dat vooral is wat ik voor jou mee wil geven. is Je kan veel meer dan dat je denkt dat je kan. Je mag al die regels die zogenaamd belangrijk zijn, die je hoofd allemaal heeft bedacht, van wat je zou moeten doen, hoe je dingen zou moeten doen, hoe het allemaal hoort, Gooi die nou eens gewoon eventjes overboord en ga dan eens ervaren wat zou ik dan willen, hoe zou ik het dan doen als ik het vandaag nog zou doen. Keep it simple. And just do it. Dat is de eerste stap voor jou richting um, jezelf, gewoon in je kracht laten zijn. En mocht jij nou voelen, ja maar ik ben helemaal niet gelukkig, ik voel me somber, ik voel me down, ik heb de energie niet, ik heb de kracht hier nu niet voor... Dan is het echt super belangrijk dat jij aandacht gaat geven aan jou. Dat jij voor jezelf gaat zorgen. Dan is de eerste stap uh, rust. Rust, maar ook leuke dingen doen. Stop met jezelf te pushen. Want als je jezelf gaat pushen, dan kom je alleen maar in een negatieve spiraal terecht. Waar je alleen maar steeds onzekerder wordt. Waarin dingen juist niet gaan lukken. Waarin je alleen maar uh, de bevestiging gaat hebben waarom het allemaal niet lukt. En zie je wel, ik kan het niet. Zolang jij blijft voelen, ik kan het toch niet of het is niet voor mij. Dan is dat ook wat je gaat manifesteren, is dat ook hoe het zich uiteindelijk gaat ontvouwen. Dus dan is het allerbelangrijkste, ben jij? Jij bent jouw eigen tool. Jij mag dus, om in je kracht te staan, moet je je wel goed voelen. Dus als jij voelt, ik heb niet de energie om er nu voor anderen te zijn of om anderen te dienen, is dat ook oké. Dat is waarom ik ook de rust heb gepakt de afgelopen weken. Omdat ik aandacht nodig had... Uh, Voor mezelf te zorgen. En doordat ik die rust heb gepakt. Zit ik nu wel weer heel erg in mijn positieve energie. Heb ik heel veel inspiratie. En ben ik eigenlijk niet te stoppen met allemaal dingen die ik wil delen. Hoe ik anderen kan helpen. Oké ik ga hem nu afronden. Ik ik hoop dat je uh, iets aan deze aflevering hebt gehad. Ik vind het altijd heel leuk om te horen. Dus. Uh, Je kan ook op de aflevering in Spotify reageren met wat je ervan vond. Uh, Ik ben super benieuwd. Ik vind het ook altijd heel erg leuk om te horen uh, of je vragen hebt. Of er nog dingen zijn waar ik je bij kan helpen. Kijk, hoe meer input van jou, hoe meer ik uiteindelijk jou kan helpen in de podcast. En dit is misschien zelfs ook al een hele kleine, tussen aanhalingstekens... Maar als jij het spannend vindt om mij een berichtje te sturen. Als jij het spannend vindt om mij een vraag te stellen. Dan onthoud je eigenlijk ook iets van de rest. Want door jouw vraag weet ik zeker dat anderen ook die vraag hebben. En ga je niet alleen jezelf helpen, maar ook anderen. Dus dat zou al een stap kunnen zijn uit je comfortzone om me gewoon wel een berichtje te sturen. En um, met je vraag of je struggle of waar je tegenaan loopt. Of wat je uiteindelijk al uit deze podcast allemaal uh, hebt gehaald. Nou ja. Het is maar een idee. Uh, je weet me te vinden. Instagram Danielle Meesters of Vivecoaching.nl. Mocht je erbij willen zijn. 20 januari is dus de volgende retreat in Akoude. Uh, je kan alle informatie. Ik heb een website gemaakt met alle informatie erop. Dus het linkje zal ik even in de show notes zetten. En ik wens je voor nu een hele fijne uh, ochtend, middag, avond, waar je ook bent.